0: kommen tilbake til Formø podden 2023. Godt nytt år, Christian. Ligger må det. <laughs> eh, vi eh, hadde jo vår siste innspilling rett før jul, og da snakket vi jo litt om eh, liksom hva, en oppsummering av 2022 selvfølgelig og noen tanker for 2023. Og i dag så skal vi som lovet ta et eh, litt eh, nærmere blikk eh, inn på 2023 året der alt kan skje, som du har fortalt meg. <laughs> Men aller først, så må vi jo snakke om hva som har skjedd siden. Har det skjedd noe siden sist, Kristian?
1: Ja, det, det skjer jo ting hver eneste dag. Men for å være veldig kort, så har det ikke vært det helt store markedstrekkene som liksom har gått i den ene eller andre retningen i, i jula, egentlig. Men hvis vi ser på vad som har skjedd så langt i år, så har jo europeisk aksje fått en veldig god start, opp nesten 4 på bare noen få handelsdager. Mm. Og det kommer i kjølvannet blant annet noen litt mindre pessimistiske økonomiske tall, <laughs> og veldig positive overraskelser på inflasjonssiden mm. i, i mange europeiske land, og det gir jo... Jeg noe storene om at sentralbanken ikke skal være så strenge.
0: Hva ligger i det da at det er noe positivt rundt inflasjon eller overraskende positivt rundt inflasjon? Hva vil det egentlig si?
1: Nei, det betyr at uh, hvis man da får uh, inflasjonstall som er lavere enn det markedet har forventet på forhånd, mm. så vil det bli oppfattet som en positiv overraskelse at uh, inflasjonen kanskje faller raskere enn det man har trott att det kan föra till att centralbanken då ikke treng gör att höja så mycket. Mm. Men det som är lite sån med de europeiska inflationstallen där är att uh, en del av de påverkas av någon såna tekniska faktorer knutna su till subsidier från myndigheten och sånt nå. Mm. Så det är många som skriver att uh, de inflationstallen kan faktiskt spretta upp igen oh. uh, de, de kommande månaderna. Så det det kanske nog vi må, må bara vänna oss till. Men uh, Ellers så har vi sett betydelig smittevekst i, i Kina, ja. og det kan jo føre til nye problemer i forsyningskjedene dersom dette utvikler seg. Og det er også en del som spekulerer i om denne smittebølgen i Kina kan gi grund grundlag for nye virusvarianter, altså nye mutasjoner, ja. som da kan bli et nytt problem i 2023. Vi får håpe vi slipper det. Uh, vi kan jo håpe på at de
0: muterer til mindre alvorlige varianter. Det er jo også heldigvis en ting som virus ofte gjør. Da.
1: Absolutt. Uh, Ellers har det vært uh, litt sånn uh, blandet nøkkeltall fra USA. Uh, sist i, i denne uken här så fick vi da den amerikanske ism indexen som er en av de viktigste vekstindikatorene for amerikansk industri og amerikansk økonomi, den falt videre. Så det er et tydelig tegn til oppbremsing. Men samtidig så er det stadig flere signaler om at arbeidsmarkedet i USA og mange andre vestlige land vidt, holder sig sterke. Det, kom, det kommer vi litt tilbake til. Ja, men dette var
0: faktiskt en rask oppsummering av hva som har skjedd. Bra, Kristian. Da skal vi dykke in i, eller se in i kristallkulen for 2023, og vi skal altså gjennom syv ulike temaer. Og detta er jo da det du sier nå, Kristian, det er det vi skal ta opp igjen i siste episode i december igjen, for å se hvor, hvor rett, eller galt, du hadde jo mye rett om 2022. Det är sju olika teman vi ska nå, Det är geopolitik och politik, ekonomin, inflationen, penningpolitik, intjening, värdesättelse och marknadstämning. Och det första det första det handlar om geopolitik och politik. Och här du skrev till mig ökt ekonomisk betydning på gott och vondt som en sån superrask uppsummering av detta. Vad vad menar du med det?
1: Jo, fordi på den ene siden så er det jo ingen tvil om at mye av det som skjer innenfor geopolitiken. det er jo mindre konstruktivt og, og, og vondt på, på sett og vis da. Og først og fremst så tänker jeg da på krigen i Ukraina, hvor Putin nylig advarte om at den kunne bli langvarig. Mm. Eh, og hvis den skulle eskalere, så er klart at det vil eh, skape enda større negative, ikke minst humanitære, samfunnsmessige men også økonomiske konsekvenser. Og så har vi det litt sånn uh, ubalanserte forholdet mellom USA og Kina, som gjennom fjoråret egentlig forverret sig uh, blant annet på grunn av en del tiltak som amerikanske politikere gjorde, uh, blant annet denne, disse eksportrestriksjonene på halvlederteknologi ah. uh, til Kina. Mm. Uh, men det vi også da vet, det er jo at uh, i det siste har det kommet noen oppmykende signaler i dialogen mellom USA og Kina. De har blant annet gjenopprettet kommunikasjon og dialog knyttet til klimaendringer og, og tiltak mot temperaturøkninger. Og det har også kommet noen signaler fra kinesiske politiker om at de ønsker å styrke samarbeidet med, med USA. Selv det går da litt på, på tvers av det som har vært signalisert tidligere. Men det jeg vil konkludere med sånn, på det geopolitiske, og som egentlig er da litt på den vonde siden, det er jo at uh, vi, vi går fra en periode på kanske 30-40 år med veldig tydelig globalisering til en periode hvor vi nok får mer regionalisering, mm og at USA ønsker i større grad å verne om sine egne økonomiske interesser, Kina det samme, og Europa står nå i en situation hvor det havner litt med lua i hånda og står litt mellom disse to. Og det ser man veldig tydelige signaler til. Amerikanske politikere innfører sterke insentiver for økte investeringer i amerikansk økonomi, amerikansk næringsliv. Kina eh, gjør akkurat det samme. De ønsker å bli mer selvforsynt innenfor energi, innenfor mat, innenfor teknologi. Eh, Europa, Europa da, må gå i gang med noe av det samme som de har bynt med nå, med tanke på energi-uavhengighet mm. eh, fra Russland blant annet. Absolutt. Som da betyr økte investeringer i, i fornybar energi. Men vi må også se at eh, eh, europeiske politikere legger mer til rette for økte investeringer i, i sine økonomier for at dette skal bli en, en god balanse. Men på det vonde så handler dette mye om at hvis disse reg regionene skal handle mindre med hverandre og være mer selvforsynt så betyr det i utgangspunktet et høyere kostnadsnivå et høyere, altså et høyere kostnad på produksjon.
0: Altså det er det vonde?
1: Det er det vonde, for ja. det kan da være en av bidragsyterne til at inflasjonsnivået opprettholdes. Ja, men når jeg da sier økt økonomisk betydning på godt og vondt, så betyr det at det også er noe potensielt godt her. Mm. Uh, og det er jo at politikerne har blitt mer villige til å bruke finanspolitikken, altså budsjettpenger, til å støtte økonomien i en dålig periode. Og vi vet også at politikerne står extremt uh, viktig plassert i forhold til å legge til rette for det gröna skiftet og investeringer i fossilfri energi som du har lært meg å si. Ja. fremover og dette betyr jo penger inn i økonomien, det betyr støtte til økonomien, det betyr arbeidsplasser og det betyr eh forhåpentligvis økt produktivitetsvekst på sikt. men så er det jo som mange har ant at denne kalde gode tingen, altså at myndighetene bruker mer penger det har jo også en potentiell ulempe mm. genom at uh, de da forlenger egentlig den inflasjonsimpulsen når de støtter økonomien, styrker økonomien i en periode hvor vi har høy inflasjon. Ja. Så er jo det til hjelp.
0: Ideelt så skulle de ikke gjort det hvis de bare tänkte på inflasjonen som et da, isolert, isolert sett. Men isolert. det kan vi jo ikke gjøre.
1: Ja. Så det er derfor jeg sier at geopolitikk og politikk, det er nå, det får større økonomisk betydning enn før, og både på godt og vondt.
0: Både på godt og vondt. Det var første punkt i dag. Neste er utsikter. Og her skriver du som en oppsummering. Stigende styringsrenter vil bremse økonomien en god stund til. Utdyp,
1: Christian. Jo, fordi eh, vi har jo sett gjennom 2022, til tross for liksom, høy inflasjon, stigende renter, alt det der, så har egentlig verdensøkonomien klart seg ganske bra. Og der vil vill trekke fram to ting som har bidratt till det. Uh, det første er mangel på arbeidskraft lav arbeidsledighet det fører til at mange privatpersoner, husholdninger, de har bedre kjøpekraft enn ja. om de ikke hadde hatt jobb mm. uh, og det andre er at både bedrifter og privatpersoner har hatt mer sparepenger å tære på gjennom 2022, det vil si bedre evne til å håndtere inflasjon bedre evne til å håndtere renteoppgang om man ikke hadde hatt mm -hmm. den sparebufferen uh, O detta har egentlig vært med på å gjøre verdensøkonomien mer motstandsdyktig i 2023. Men når du da har en verdensøkonomi som er motstandsdyktig, og du ser at folk bruker penger, bedriftene er mer forsiktige, men de fortsetter å investere i de også, mm. så er jo det også med på å gjøre sentralbankenes jobb vanskeligere med å få inflasjonen ned. Så det er dette som er liksom catch-you-to-situasjonen
0: så vi må gjennom at det blir kjipere etter at vi har tæret på de reservene. Er det det du egentlig sier, at for, å, for at det skal gå ned, så, så må vi kjenne det mye mer enn det vi gjør nå?
1: Ja, mer? ja jeg tror kanskje det er jo spesielt i, i arbeidsmarkedene. Ja. Uh, og der er det jo litt vanskelig å få inflasjonen ned til 2 prosent, mm. uh, hvis vi skal fortsette ha rekordelig av arbeidsledighet. Og da blir det en sånn hårfyn balansegang, fordi vi vet jo, som jeg snakket om før en tidligere episode, at sentralbankene skyter jo ikke med kikkelskiktet med pengepolitikken, de skyter med hagle. Ja. Ja. Og det betyr jo at det er stor fare for pengepolitiske feilgrep, at de strammer in for mye eller for lite, og at det kan få store utslag i blant annet arbeidsmarkedene og i økonomien. Men Europa er nok sannsynligvis allerede i en slags form for resesjon. Det er ikke sikkert den blir så langvarig eller dyp. Vi ser jo at det er varme temperaturer i Europa, det bidrar till at gassprisene og strømprisene har falt kraftig. Og hvis vi da i tillegg er heldige og ser at inflasjonen kommer raskt ned, og sentraler banken ikke trenger å heve så mye, så kan liksom man få en nedtur som ikke blir alt for alvorlig. I USA så er det også betydelig recessjonsfare inn nå i 2023. Og der er det da spesielt stigende styringsrenter, hvis Fed fortsetter å heve renten, så vil det etter hvert begynne å tære på forbruksevnen hos husholdningene, som nå ikke har så mye sparepeng lenger, og investeringsviljen i næringslivet, blant annet.
0: Men du sier at i Europa så, så mener du at det er en resesjon nå, mens USA er på vei in i en resesjon? Sånn
1: ja, men det er jo det, er jo det alle er, er så spent på, ikke sant? Fordi... Nå har vi jo gått og ventet på disse recessjonene hele 2022 nesten. Ja, det har vi. Og det er jo som, som noen mener at det, dette er liksom den mest forventede recessjonen ever. som <laughs> når kommer den, og, og det er jo det som er liksom catch 22 her. Fordi så lenge økonomien går bra, så lenge arbeidsledigheten er lav, så lenge forbrukerne føler sig komfortable nok til å bruke penger, så får vi ikke den recessjonen. Men igen det betyr jo da at rentene må enda høyere opp, mm. så frem til at inflasjonen ikke faller. Mm. Men en, en joker for 2023, det er jo Kina. Ja. Fordi nå har jo Kina nærmest sluppet alle restriksjoner opp, når det er covid og, og smitte.
0: Det skjedde ganske brått, egentlig.
1: Det skjedde veldig brått. Ja. Eh, raskere enn egentlig stort sett alle hadde trodd. Ja. Eh, så det var å snu på femøringen. Ja. Og det har jo da utløst en voldsom smittebølge, og vi snakker mm. liksom om mange hundre millioner eh, kinesiske smittetilfeller eh, hver uke. Mm. Og det er jo da en en fare for økonomien på kort sikt, men hvis vi da forutsetter at dette viruset eh, ikke skaper langvarige problemer i økonomien, så betyr det at man etter hvert når en smittetopp, og så vil smitten falle, og så vil økonomien kunne få en voldsom akselerasjon. Mm. Eh, og det er jo noe som vil kunne være på gott og vondt det også, fordi en akselerasjon i kinesisk økonomi, det vil jo øke etterspørselen i Kina etter olje, industrimetaller, eh, Tänk på turismen, ikke sant? Kineserne har jo sittet innlåst i tre år, nesten, og er da fulle med sparepenger. Ja. som de da kunne tänke sig å bruke på reiser og ruksusvarer i Europa, blant annet. Mm. Og det bidrar da til at ø, ø, vekstpotensialet i kinesisk økonomi fremover er betydelig, så fremt man får ø, kontroll på, på smitteutviklingen. Ja. Og det siste ø, punktet,
0: Siste punktet her, ja, på de økonomiske... Du har fire punkter under økonomiske utsikter. Siste. Det er demografi og produktivitet kan bli vekstbegrensende faktorer på sikt.
1: Ja, det var det. Og for å bare opplyse om det, så min PC der har notatene låste sig og har vi fått et så langt passord nå, så jeg rakk ikke å skrive det. Så var det for en måte å spørre deg. Men, men nok om det. Jo, fordi det er en kjempegreie, det der med demografi og produktivitet. Fordi vi vet jo at det er betydlig mangel på arbeidskraft mm. i veldig mange økonomier. Og selv nå, liksom et-to år etter det verste med pandemien, så er det mangel på arbeidskraft. Ja. Og noe av det kan knyttes til en stadig aldrende befolkning, hvor en stadig mindre andel av befolkningen er i arbeidsføralder, altså mellom 17-18 og 65-65. Mm. Og dette er en tendens som vil fortsette fremover både i USA, i Europa og ikke minst i Kina. Og det kan føre til at det vil fortsätta å være knapphet på arbeidskraft. Og hvis det er knapphet på arbeidskraft, så betyr det i utgangspunktet at produksjonskapasiteten og vekstpotensial i økonomien blir mindre, samtidig som det blir et arbeidstagers fremfor et arbeidsgivers marked som igen kan føre til perioder med høyere lønnsvekst. Det andre, når det er produktivitet, det handler liksom om økonomiens evne til å produsere stadig mer per enhet, eh, kallet insatsfaktor eller per arbeidstime, og så videre. Eh, og der har produktivitetsveksten blitt veldig lav. Eh, og det er to ting som egentlig må till for at vi skal få høy økonomisk vekst, og det er vekst i arbeidsstyrken, som da utfordres av demografi, og det er eller høy produktivitetsvekst som da utfordres av blant annet en del av de strukturelle tingene vi ser i arbeidsmarkedet, litt vegring hos mange bedrifter til å investere og så videre, og spesielt da i en ekonomisk nedtur. Men det grønne skiftet kan være en faktor som bidrar til å få produktivitetsveksten i gang yes.
0: Det var de økonomiske utsiktene. Og da er vi kommet till punkt 3, i dag, som er inflasjon. Det är ju det har uh, i i denne, denne podcasten, denna det är kanske inte så rart. Uh, ehm står det inflationsöverraskelser på veg upp, kan borde for överraskelser også på veg ned.
1: Ja, för den inflationsbölgen som vi fick genom 2022 som startet hösten 2021 kan vi se. Si, uh, den överraskade i aller de fleste. Mm. O vem er det som har mest peiling på inflasjonen i hele verden? Jo, det er nok sannsynligvis mange av de kloke hodene som sitter og studerer inflasjon hos sentralbankene. Og selv ikke de klarte å forutsi at dette kom til å bli den største inflasjonsbølgen på 40 år. Mm. Og da er det også slik at markedet, finansmarkedene, de priser nå in at inflasjonen kommer til å normalisere seg ganske kjapt er mye raskere enn det som har vært tilfelle historisk. Og markedene kan ha rett, eh fordi noen av de inflasjonsdriverne nå nylig, de har vært drev, altså det har vært drevet av pandemi, forsyningskjedeproblemer knyttet til covid, en del sånne ting som nesten garantert ikke er langvarige. Så så poenget mitt det er at vi fikk veldig overraskende inflasjon på vei opp, men fordi at inflasjonen sjelden faller linjært, altså en rett strek mm -hmm. ned til 2 prosent igjen, og det er en del strukturelle ting som har skjedd. Hvordan
0: det kan, faller den da? Det ja, den
1: faller i rykk og napp. I
0: rykk og napp, i ja. napp ja. Men tendensen vil være cirka linjær, kanskje. Ja. Ja. Ja.
1: Eh, fordi det er, det er tre ting som jeg vil trekke frem på inflasjon. Fordi tre ting som har bidratt til lav inflasjon de siste årene. Det er billig arbeidskraft knyttet til blant annet outsourcing av produksjon til Asia til Kina, Taiwan og så videre. Det er billig kapital fordi vi har vært gjennom nå en periode med nullrenteregime, ikke sant? Masse pengetrykking som igjen har gitt investorene kjempeinsentiver til å ta masse risiko, hvor låne ut pengene sine til bedrifter, til kanskje en lavere pris enn det de normalt ville gjort, og så lavere avkastning det de normalt ville krevd. Og det siste er billig energi.
0: Mm.
1: Fordi vi har vært gjennom de siste 20 årene, så vet vi at Kina kom inn i Verdens Handelsorganisasjon i 2001, og de fikk da en voldsom vekstperiode, ikke sant? eh uh, hvor vi fikk det, dette BRICK akronymet og altså Brasil, Russland, India, Kina som mm. liksom var det helt store. Ehm mm. uh, det var en vekstperiode som var drevet blant annet av billig kull.
0: Ja.
1: så kom den amerikanske skifrevolusjonen i gang. Mm. Og som da kulminerte i 2014 til 2015 ish med et oljeprisfall på 70 Mhm. Så gjennom 2000-tallet og gjennom 2010-tallet så har vi egentlig hatt tilgang på billig energi. Og da er jo spørsmålet hvordan er det fremover? Hvis vi ser på de neste fem-ti årene, vil vi fortsatt ha billig arbeidskraft, billig kapital og billig energi? Og, og min tanke er jo at gitt det demografiske som vi har snakket om, gitt at det blir stadig færre eh, som kommer inn i arbeidsstyrken relativt til de som går ut. Och en del strukturelle ting som har skjedd etter pandemien, at det er större motvilje mot å ta dårlig betalte, eh, ugunstige jobber. Mm. Nattevakt med, med gullvaske eller jobbe i restaurant, være servitør, være eh, i oppvasken på restaurant. Altså bare... Som ekseempler mm. så sag vi at uh, lønsvæksten også altså de beriffte i de må betale my mer ja. i lønssøninger. En man må eller søkning in fraå tiltrekkeset arbejskraft til ugunste jobber. Mm. O det kan også byutihe at uh, du skal ha et højre lønsniveau i arbejsmarkader generet og speciet da i de dålekspet jobbenne fra før. Så det er ikke sikkert, vi får så billig de arbejdskraft deæårne, som det vi har hat. Og når det gjelder billig kapital, så vet vi at eh, hvis vi forutsetter at inflasjonen ikke faller ned til 1-2 og blir værende der, mm. så betyr det også at eh, rentene skal være på et høyere nivå enn før. Vi skal ikke nødvendigvis tilbake til et nullrenteregime. Det er veldig lite. Nei, det er vel ganske spesielt. Veldig, veldig spesielt. Ja. Det betyr at eh, hvis vi får et høyere inflasjonsnivå, som kanskje er noe mer urolig, så betyr det at rentenivå som markeder priser in frem i tid vill också være högre.
0: Men vad har ni med ett oroligt inflationsnivå att gå upp och ner att ja, ja. att det liksom går lite det håller sig stabilt? Nej. Ja,
1: okay. för att på eh när kommer på det då med energiomställning förli kommer vi til å ha billig energi näste 5 till 10 ti årna. Og det vi vet, og det som du er en minst, minst like god ekspert på som meg, det er jo at når man skal fase ut fossil energi mm. og fase inn fossilfri energi, så er jo ikke dette en bevegelse og, og liksom en, en prosess som går helt smertefritt. Nei, det er det ikke. Fordi hvis man da ikke klarer å fase inn fossilfri energi like raskt som man faser ut fossil energi, mm. så vil det oppstå energimangel. Ja, og i de periodene, så er det klart, hva skjer med prisen på energi da? Den går opp da? Da går den opp. Vi ser jo
0: ganske høye energipriser nå, så det... Mm.
1: Ikke sant? Så det vi må forberede oss på, det er jo at et mer urolig energibilde neste år vil føre til et mer urolig inflasjonsbilde neste år. Mm. Og hvis vi har et mer urolig inflasjonsbilde, så vil vi også ha et mer urolig rentenivå. O da vil kapital gjerne bli dyrere, fordi at da vil investorene kreve ekstra betalt for uforutsigbarheten. Nettopp. Så tanken min, dette ble en lang historie på inflasjon, men det er at billig arbeidskraft, billig kapital og billig energi, det er det siste 30-40 årene, men det er ikke nødvendigvis det vi vil se de kommende årene, og det vil påvirke økonomien, det vil påvirke markedene. Mm.
0: Men inflasjon er spennende. Det er jo liksom, jeg lurer på, er det liksom sånn å ta temperaturen på en måte? Hvor, er det febre eller ikke på en måte? Hvordan er inflasjonen? Uh, ja, du nikker. Det er, ja,
1: det er jo en temperaturmåler på økonomien. Ja. Men det som er så spesielt og så vanskelig med inflasjon, det er jo at det drives både av etterspørselsfaktorer og av tilbuds- eller produksjonssidefaktorer. Mm. Mm. Og det å liksom regne ut eller spå hvordan disse variablene kommer til å slå ut i faktisk inflasjon, det er det egentlig ingen som klarer.
0: Det er jo umulig. Det, dette er jo et fullstendig kaotisk system, som man ville kalt det i, i fysikken, hvor ja, du, du kan jo ikke vite hva som plutselig kommer til å skje.
1: Nei, men det er klart at man, man kan jo legge det på någon knagger. Mm. Altså, hvis vi går in i resesjon, vi ser bedring i verdikjedene, vi ser lavere fraktpriser, vi ser lavere råvariepriser, oljeprisen under 80 dollar. Mm. Vi ser at sammenligningsgrunnlaget på inflasjon i år, sammenlignet med i fjor, vil være mye, mye høyere. Altså, det blir vanskelig å få inflasjon til å i år, fordi den steg så mye i fjor. Så dette er ting som tyder på at inflasjonen ska ned. Ja. Men vi har høy vi kan få energimangel, vi har klimaendringer, vi har en ekspansiv finanspolitikk, og vi har mer regionalisering i det geopolitiske bildet, som alle er inflasjonsdrivende. Nettopp. Så, so, your guess is as good as mine.
0: Det, det tror jeg kanskje ikke, men, men anyway, så da går vi till neste punkt på, på dagens program, og det er pengepolitikk. Centralbankene frykter inflasjon mer enn resesjon er en påstand her og da tenker jeg også først min 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 instinktive magefølelse er er ikke resesjon ennå vær kan man hvorfor frykter de inflasjon mer enn resesjon og det da kaster jeg selvfølgelig ballen rett over til deg Christian.
1: Jo, eh, dette er egentlig veldig interessant og nå har vi vært litt inne på det allerede, men det sentralbankene har som sitt mandat da, det de er skapt til å gjøre eller det de har blitt fortalt at de skal <laughs> gjøre av politikerne, det er å ha eller styre pengepolitikken slik at inflasjonen ligger på runt 2%. Mm. Hvorfor det? Jo, for det er det man har liksom bestemt at er et OK-inflasjonsnivå. OK Noe prisvekst i økonomien det er egentlig et sunnhetstein. Mm. Men utfordringen er at hvis inflasjonen blir for høy, og den holder sig høy for lenge, så miste jo centralbankene kredibilitet for de da tenker man at okay, hvis inflasjonen holder seg på 5-6 så betyr jo det at centralbankene aner jo ikke hva de driver med og vi trenger kanskje ikke legge så mye vekt på hva de sier og hva de gjør. Mm. Eh, men høy inflasjon i seg selv er jo også en økonomisk utfordring fordi det vil blant annet føre til at husholdningene tenker at ok, hvis prisene stiger og at de tingene jeg har lyst til kjøpe neste år kommer til å være enda dyrere år, så kan jeg ikke kjøpe det nå. Og hvis man da kjøper alt nå, hva gjør det med inflasjon? Jo, det får inflasjonen til å stige mer. Og hvis inflasjonen da er så høy at kjøpekraften faller i forhold til lønningene sine, så vil jo også lønnsveksten kunne akselere. Mm. Og da får man en, en, en lønnsprisspiral som kan komme ut av kontroll. Og da... Men er man
0: liksom redd for at det skal bli som hvis man bare slapp helt opp da, og ikke prøvd å styre inflasjonen og bare låten den gå av seg selv at det skal bli helt sånn hyperinflasjon hvor vi må gå rundt med trillebåren med penger eller liksom hva det?
1: Nej jeg, jeg tror ikke man er redd for hyperinflasjon uh, i, i øyeblikket på den måten men det man liksom er det sentralbankene er mest redd for, det er at uh, inflasjonen skal befeste sig og at man får den lønnsprisspiralen, det er jo liksom worst case for, for sentralbankene. Men det som er uh, situasjonen nå, da, som er veldig spennende, det er jo at uh, sentralbankene sier noe annet enn det finansmarkedene tror at de mener. Det er interessant. Fordi... Centralbanken i USA, de sa senest nå i december vi fikk referatet fra rentemøtet denne uken her, mm. at uh, vi er ikke ferdige med å Vi kommer ikke til å kutte rentene før vi er helt sikre på at inflasjonen er på vei ned, skikkelig. Og vi ser med en viss bekymring, nå siterer jeg ikke direkte, men fritt sitert, ja. uh, og vi ser med bekymring på at finansmarkedene tror at vi kommer til å kutte rentene. Mm. Fordi det fører til en oppmykning, i de finansiella ramvillkoren för näringslivet, alltså finansieringskostnaderna faller igen. Mm. Och det kan vara med på att enligt förlänga inflationsproblematiken. Ja. Så jag tror att investerarna kanske är lite för optimistiske med tanke på räntekutt i USA genom andra halvår som de priser in. Mm. Det priser in 0,4 räntekutt genom andra halvår i år. Och det säger centralbanken att det kommer inte att ske. Nej. Och då och då det ju en fråga om vem är det som får rätt. Uh, en annen sak på pengepolitikk som er veldig interessant, det er om renteøkninger, altså pengepolitikken, rentevåpnet, virker det raskt eller med en forsinket effekt i økonomien. Mm. Fordi jeg har jo sagt flere ganger på denne podden også at uh, pengepolitikk og heving av styringsrenter virker med en forsinket effekt inn i økonomien. Ja. Og det kan være liksom 12-18-24 måneder. Litt avhengig av hvilke akademiske studier man ser på. Men det som også er en hypotese, det er at i det moderne samfunnet i dag, hvor finansmarkedene har blitt så omfattende og så store, så er det noen som hevder, blant annet Goldman Sachs, de sier at i dag så virker pengepolitikken egentlig veldig kjapt inn i økonomien, fordi det påvirker jo finansmarkedene med en gang. Og hvis sentralbanken da signaliserer at vi kommer till å heve rentene mye i det året, så reflekteres det i markedsrenter, i valutamarkede, i aksjemarkedet og i oblasjonsmarkedet med en gang. Og da sier blant annet Goldman Sachs at de tror at den største negative virkningen fra renteøkninger i USA, den har allerede kommet. Nei. Så de tror ikke nødvendigvis på recessjonen i 2023. Så det her strides til lærde, ja. og det er en veldig, väldigt interessant greie. Men det vi vet da, som enklere argument for denne forsinkelseseffekten, det er jo at for exempel i USA så har over 90 prosent av eh, husholdningene, de har bolån med fast rente. Oh, ja. Og det betyr jo at det er først når disse fast rentelånene forfaller, at de vil merke renteøkningene. Ja, selvfølgelig. Så det kan være et argument for at hvis rentene fortsetter å holde seg høye, og fast rentene stiger, så vill den refinansieringsrisikon föra till att man får en få en knäck i hushållningens ekonomi mm. genom kanske mot slutet av 2023 in i 2024 vem vet
0: varför är de fast så många är i USA
1: jag tror det är en sånn kulturell grej och så altså, mm. man kan heller fråga hvorfor har få så, så få norrmän fasträntade
0: men ja men, men det tror det jag är för det det vill löna på sikt hvis du ser at du kan tackla en viss ränta jag tror det på det var det mest ekonomiskt knufftig hvis du vet at uh, det, altså, altså det, det gjør jo jo for... sånn på en måte å ha fast rente og
1: ja, det det er en diskusjon. Ja, ja det, så, det er spørsmålet uh, altså. Ja, men men jeg tenker at uh, eh de som har fastränterlån och som tar upp ett stort bolån mm. så vill ju en en fast ränta genom en en 10-årsperiod eller femårsperiod förtill du har väldigt stor förutsägbarhet på din egen ekonomi. Men du får
0: ju dåligare betingelser för det banken vill ju inte tappe pengar på i det här fasträntet.
1: Nej, men de, om du får dåligare eller bättre betingelser så vill he, vara helt avhängigt av markedets priser räntorna riktig på det tidpunkten du tar upp ja, fastränteån. För det verken banken eller marknaden har uh, 2020 på fremtiden, yep. og det ser man at bankene og markedet bommer nesten hele tiden på hvor rentene skal.
0: Ja, så i hvert fall så, som du sier da, tilbake til dette om rentevåpene er, virker raskt eller forsinket i økonomien så, så er det sånn at i hvert fall da, for exempel i USA, hvor du da har fast rente, så vil det jo være forsinket. Men vad tänker du da, bare sånn helt kort, tenker du at det er, du sier at de, str de lærde strides. Du er jo lærde, eh, vad <laughs> hva tenker du da?
1: Nei, jeg, jeg tror nok at uh, så lenge rentene fortsetter å stige, så vil det ha en bremsende effekt på økonomien frem i tid. Ja. Og noe tas jo ut gjennom finansmarkedene, men vi vet også at finansmarkedene kan være i perioder alt for optimistiske, og det har vi sett gjennom 2022 mange ganger. Ja. Og eh, vi må jo ha en viss tillit til centralbanken for eksempel USA, når de sier at det, det er ingen eh, i rentekomiteen av de medlemmer som sitter der som tror på noe rentekutt i, i 2023. Ja,
0: nettopp. Og da med, med det så går vi videre till punkt 5, intjening. Enten så er makroforventningene for pessimistiske, eller så er inntjeningsestimatene for optimistiske, Christian.
1: Ja, og det er jo basert på den forventede inntjeningsveksten hos børsnoterte selskaper for 2023. Fordi dette er et veldig viktig område for aksjemarkedet, men det er også et viktig område for selskapsobligasjoner. Fordi hvis selskapene tjener mer penger, så vil ofte det være med på å støtte kursutviklingen i riktig retning. Men om selskapene da skal tjene mindre penger, og spesielt om de tjener mindre penger enn det som har forventet, så vil det kunne tynge avkastningen. Og så langt per i dag, så forventer altså analytikerne, de forventer at globale børsnoterte selskaper vil tjene 3 prosent mer i 2022 enn i 20... Unnskyld, i 2023 enn i 2022. Og... Ja, og, og den høyeste inntjeningsveksten forventes å være i, i USA, og den laveste i emerging markets. Men poenget her, og ref det sitatet, altså enten så er makroforventningene for pessimistiske, eller så er inntjeningsestimatene for optimistiske. Fordi makroforventningene, de er jo relativt, eh, hva skal man si, eh, man forventer et veldig svagt år i økonomien, eh, og hvis vi får et veldig svagt år i økonomien, så er det vanskelig å se for seg at inntjeningen skal stige fra et 2022 hvor inntjeningen gikk veldig, ve i veldig god retning på grunn av inflasjon. Fordi inflasjon det skjer i så såkalt nominelle termer, og det betyr at når prisene stiger og selskapene klarer å videreføre sine kostnader til kundene, så øker det i omsetningen og det øker inntjeningen. Men hvis vi da får et, en resesjon da, i 2023, så er det vanskelig å se for seg at man skal ha positiv inntjeningsvekst, at selskapen skal tjene enda mer i 2023 enn det de gjorde i 2022. Så jeg tänker at enten så må verdensøkonomien og amerikansk økonomi gå bedre enn det man tror i dag for at de inntjeningsforventningene skal kunne forsvares, eller så er inntjeningsforventningene for optimistiske i forhold til det makrobilde man ser for seg fremover. Fordi hvis vi får en svakere økonomi, så vil det omsättningen. omsetningen. Og hvis rentene fortsetter å være høye, lønnsveksten fortsetter å være høy, og energiprisene kanskje også er fortsatt høye for mange, så vil det presse fortjenestemaginene og dermed inntjeningen hos selskapene. På den positive siden, så vet vi at mange selskaper har sterke balanser, de har høye rentedekningsgrader, altså god evne til å betjene gjeld av man har også et betydelig investeringsbehov til å i næringslivet, som jeg har inne på tidligere, knytter blant annet til det grønne skiftet, og til dette med sikring av sine forsyningskjeder. Det vil si at forsyningskjedene knyttes nærmere eget hjemland, blir mindre følsomme for smitteproblemer, for geopolitik for andre ting som kan oppstå, og det krever investeringer, in i økonomien.
0: Yes. Nest siste punkt på agendan i dag, det är verdsettelse. Verdesettelsen av aksjereobligasjoner har blitt lavere, men veldig billig er det ikke. Hva mener du med det?
1: Jo, eh, hvis vi ser på inngangen til, inngangen til året, altså 20, januar 2022, så hadde vi en PE på globale aksjer, mm. altså pris per aksje delt på forventet inntjening per aksje, på nesten 21. Eh, det er, det var, var veldig, veldig høyt. Da var markedet veldig, veldig dyrt. Og så har P-nivået falt til rundt 14 i dag for, for globale markeder. Eh, Amerikanska aksjer er dyrere, de prises på over 17 gangeren, mens Europa er, ligger på rundt 13 gangeren, litt, litt rimeligere. Mm. Eh, men poenget mitt er at eh, eh, dette er positivt på en måte, fordi at når prisingen har kommet ned, så det jo det at langsiktig avkastningspotensialet øker. Gitt at den forventede inntjeningen liksom de neste 5, 10, 15 årene i næringslivet er upåvirket av det som skjer nå, så vil det jo det bety at man betaler mindre for aksjen i dag enn for et år siden. Og da øker jo avkastningspotensialet. Men så er det jo det at når man da ser en p på 14 i dag der for globale aksjer, så vet vi at eh, p på bunnen under finanskrisen var 7, eh, P-E på bunnen av den europeiske gjeldskrisen 2011 var 9, 9,5, eh, og bunnen under pandemien var vel på 11, hvis jeg ikke husker helt feil. Mm. Så det betyr at ja, det har blitt billere. man priser in en del negative ting, men det prises ikke inn noen resesjon, det prises ikke in at intenen ska bli langt dålire en det analytikkerrne tror idag. Så de er høj følssomhet få skuffelser i dagens en sældsælise. Det gæller både akksmarkede, men det gæller også markede f selvskapssoblasjoner. For, for det ser vi på så kalte risikoporslage hvor de my extra ut overstatsrentnte må selvskapenne betalet for at finanre sig. Og der er risikopåslagene, de risikopåslagene høyere enn det de var, men de er langt unna kalde de krisenivåene vi har sett under, under recessjoner tidligere. Så at dette på en måte skal være det PE-nivået hvor, hvor markedet bunner ut og vi får et nytt langvarig en i en oppgangsperiode som varer 4-5-6 år, det ser jeg ikke for mig. Så det kan være at hvis ting går i riktig retning, inflasjon kommer ned, rentene kommer ned, økonomien stabiliserer seg, så vil vi kunne få en oppgangsperiode. Mm. Men når den da starter fra en P på 14, og ikke fra 7, eller fra 8 eller 9, så blir potensialet eh, mindre.
0: Det er ikke så mye å gå på, liksom, å, altså, ja, potensialet er mindre, rett og slett. Ja. Ja. Dagens siste tema det er markedsstemning. Den siste optimist har enda ikke blitt pessimist. Det har vi jo snakket om tidligere også, dette med når er den siste optimist blitt pessimist, og her sier du at uh, det har ikke skjedd enda.
1: Nei, fordi vi har sett gjennom store deler av 2022 at det har vært ekst altså, tildels ekstrem pessimisme blant fondsforvaltere, investorer, eh, private investorer, institusjonelle investorer, men... Gang på gang så ser vi at med en gang det kommer liksom noen forventninger om at inflasjonen skal ned og rentene skal ned, så fyker uh, aksjemarkedet i hver igjen. Uh, og man ser jo også tendenser i dag til at markedene priser in ett ganske sånn all right scenario i 2023 med raskt uh, normaliserende inflasjon, rentekutt i USA gjennom andre halvår og positiv inntjeningsvekst. Og det er klart at... Uh, det er en del optimisme knyttet til det, og det betyr at den siste optimist har ikke blitt pessimist, mm. og det er gjerne det som har kjennetegnet de store vendepunktene eh, tidligere etter økonomiske nedturer, nedturer i aksjemarkedet, og som da har foranlediget lange oppgangsperioder eh, etterpå. Så det kan være at eh, det er mye pessimisme der, eh, men eh, den må kanske bli litt, sterkere, for at vi liksom skal få, vi mer få det store vendepunktet da, i markedet. Men at det er såpass mye pessimisme likevel, da, det er jo egentlig et positivt signal, for historisk har man sett at uh, når det er mye pessimisme, som man ser en del målinger, så er det ofte foranledig et positiv avkastning i disse tolv måneder, mens når det er bare optimisme, alle forventer at ting skal gå til himmels, så har det vært et dårlig signal om avkastning nästa mm. 12 månader och mm. då tänker jag på, på aktiemarknaden. Så pessimisme är ju egentligen bra, men frågan är bara är det pessimisms nog för att ett vändepunkt står för dörren?
0: Jag vet det egentlig, du egentligen säger att uh, når vi har nått bunnen, då vill det ju gå upp över. Vi har inte nått bunnen riktig.
1: Nej, och så är ju frågsmålet eh uh, ska vi förvänta egentligen att vi ska få den nere kylen? Mm. Att vi ska bunne ut och så ska det stiga i fem år. Eh mm. uh, Stort sett gjennom liksom, 80-90-2000-tallet og etter finanskrisen, så har det vært slik at de verekylene er kommet fordi sentralbanken har kuttet rentene, ja. Det skal de ikke gjøre nå. Og trykket penger etter mm. finanskrisen, og det er det lite sannsynlighet for nå. Ja. Så den, det sikkerhetsnettet og den, den katalysatoren fra sentralbankene, den er ikke der nå på samme måte. Nei.
0: Da har vi kommet oss gjennom disse syv temaene, så da lurer jeg på Kristian før vi runder av. Har du noen, noen siste eh, ord for 2023 som du tør å si, så vi kan da sjekke hvor rett du hadde om tolv måneder igjen?
1: Ja, altså, eh, jeg, jeg tenker jo at dette med inflation det kommer til å fortsette å være et tema. Mm. Eh, jeg tror recessjon kommer till å fortsette å være et tema. Eh, jeg tror... Eh, at statsobligasjoner eh, vil kunne få et bedre 2023 enn 2022, mm. eh, fordi at både lavere inflasjon, men også forventninger om at veksten skal bli svakere, vil kunne trekke de lange rentene ned, og det vil kunne da være positivt for, for statsobligasjoner. Eh, og så er jeg også veldig spent på klimaendringer. Jeg tror klimaendringene akseluerer, og at vi i... 2023 kommer til å se kanske minst like store økonomiske konsekvenser fra, fra ekstremvær som det vi så i 2022.
0: Det tror jeg også. Men med de positive, optimistiske, optimistiske ordene der, så er det på tide å runde av denne lille blick inn i 2023 året der alt kan skje. Og Christian er jo sjefstrateg i Formue og er en veldig skikkelig man som har laget en presentasjon som som liksom handler om akkurat det vi har snakket om här i dag. Og den kommer vi til å legge ut på Formues nettsider, altså på formue.no. Og hvis du går under insikt der, så kan du se på denne presentasjonen og se på grafer og gå mer i detalj som du ønsker det. Med det så sier jeg tusen takk for at du lyttet ut, og vi høres snart igen. Du har hørt på Formue-podden, en podcast fra Formue.